0: Olá para você que nos ouve. Eu sou Odília, mãe do Manuel. Estou acompanhada das minhas amigas Juliana, mãe do Pedro, e Ellen, mãe do Raul. Você está no podcast O Foá das Mães. E nesse episódio nós vamos falar sobre aborto espontâneo. Então, fica com a gente e conheça um pouquinho sobre a nossa história nesse assunto. O aborto espontâneo é mais comum do que a gente imagina e, infelizmente, não é tão levado a sério e, muitas vezes, deixa muitas marcas né, e feridas no coração das mães. Nós três tivemos uma história sobre isso, então eu convido as minhas amigas, a Ju e a Ellen, a partilhar a história delas, para vocês entenderem como aconteceu com a gente e, talvez, essas histórias reverberem aí na, em algum acontecimento que vocês tiveram, ou na família, ou com vocês mesmos, ok? Então, vamos nessa! Ju e Ellen, esse assunto é muito delicado, quero que vocês se sintam acolhidas nesse episódio de hoje é, e se sintam à vontade para partilhar essa história tão marcante, né, que se passou com vocês e também se passou comigo e então vamos lá, fiquem à vontade para fazer a partilha!
1: Oi, 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 pessoal. Olá, Odília. Olá, Juliana. Aqui é a Ellen, mãe do Raul. E Começamos o ano de 2022 com um tema que nos toca, que nos atravessou a nós três. e É um tema bem difícil para que a gente fale, porém, é, eu acredito que essa oportunidade de falar Novamente, né? Entre nós e também para você que está ouvindo, traz a gente uma, uma, uma maneira da gente poder reorganizar essa história no nosso coração. É um tema pouco comentado, a gente deixa ele, a gente coloca uma pedra às vezes em cima desse assunto, por ser uma situação. Nossa, eu estou bem tô até com a voz embargada. Uma situação muito delicada e uma dor muito difícil. É, saiba que aqui é um espaço seguro para você nos ouvir e entender que a gente possui fragilidades, que os nossos sonhos, às vezes, são modificados e que a nossa vida, ela é muito mais, muito mais do que às vezes as pessoas olham para gente, então, que os ouvidos de vocês possam nos acolher. Odília, Ju, obrigada, primeiro por topar, expor essa... Essa vivência nossa tão dolorida. Bora lá, gente? Vamos começar 2022 mergulhando fundo na maternidade e na dor da perda, num aborto espontâneo.
2: Vamos lá, então, né, meninas? Primeiro eu quero dizer que é um prazer sempre estar aqui com vocês, né? Compartilhando as nossas vivências é, nesse papel da maternidade. Que é um dos nossos papéis nessa vida, né? É o aborto espontâneo, que não é um assunto tranquilo, mas é um assunto importante, porque ele acontece com muitas mulheres e, e ainda vivemos numa sociedade que minimiza essa perda, né? É, Para você que está nos ouvindo e. Passou recentemente por isso, né? É, queremos dizer que não, né? Que não, não é uma dor que pode ser minimizada, é uma dor que precisa ser sentida. É, você precisa passar por esse luto, né? É um, é um luto como outro qualquer, né? E... Apesar de ser um luto como outro qualquer, ele também tem algo de muito especial, né? Porque... É um luto é, do futuro, né? Quando você perde uma pessoa que você já conviveu, você sente saudades, né? Você relembra é, da, das coisas, você tem memórias com ela, né? É, e o aborto espontâneo é, é a morte daquilo que você não viveu, né? Então, é uma dor muito grande... E, e a gente precisa falar sobre ele, né? Então, sejam todas bem-vindas, é, esperamos que as nossas histórias possam aí acalentar um pouco a dor de vocês.
0: A Juliana falou muito bem, é o luto do futuro. E, bom, para começar, então, é, a partilha das experiências, eu acho que eu vou começar falando um pouco sobre como eu imaginava o meu futuro né, antes da maternidade. Bom, eu me casei com a ideia de seguir aquilo que a gente fala lá no altar, de ter todos os filhos que Deus mandar e, e crescer e se multiplicar e tudo isso. Eu sonhava com uma família grande. É, sou muito religiosa, então é, era assim que eu, que eu me imaginava, tendo vários filhos mesmo. E aí, logo no comecinho do casamento, é, assim, lá pelo segundo mês, é, eu já tive a minha primeira gravidez, que foi a gravidez que eu perdi. E, e foi assim, é, eu não sei, né, eu acho que naquele momento... Eu vi todo aquele, aquela, aquele planejamento né, de, da família grande, de ter muitos filhos, ela, ele cair tudo por, por terra abaixo. Né? Eu gostaria de saber da Ju e da Ellen como elas se viam, né, qual era esse futuro que elas enxergavam para si mesmas. Nossa. É... Bom, eu
1: sempre desejei, é, passar pela experiência de gestar, de, de ter essa oportunidade mesmo, assim, de gerar uma criança e de ter filhos, né, no plural. E aí eu casei com o meu primeiro namorado e um dos motivos, a gente ficou durante oito anos junto, e um dos motivos da nossa separação foi que eu queria muito ter filhos e eu tava chegando na beira dos 30 e, e ele não vinha com a conversa de ter filhos E eu falava o tempo todo E no meu imaginário eram, eu queria quatro filhos né Aquela coisa bem imaginária e idealizada né Sonhos é, E aí o relacionamento acabou Eu comecei a me relacionar com outra pessoa E aí a gente, depois de algum tempo juntos Um ano e pouco Com esse meu segundo companheiro a gente decidiu tentar a gestação. E, nossa, foi uma mistura, assim Porque quando veio positivo, veio muito em seguida, parei de tomar o comprimido. E já dois meses depois deu positivo. Mas é, eu, eu tenho que ser honesta, assim, sabe? É, eu, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo, não da gestação em si. Mas por problemas mesmo no, dentro do relacionamento, né? De, talvez eu ainda não tivesse pronta e superado o fim do meu, do, meu casamento, do meu primeiro casamento. E foi uma mistura de sensações. E logo depois de dois meses eu acabei engravidando. E com de, 13 semanas... 13 semanas eu tive o aborto, mas aí eu conto mais pra frente. Então, é, foi desde. A minha trajetória foi desde uma imaginação muito ingênua, né? Ingênua e infantil, de tipo, ai, ah, é quatro filhos, tranquilão, tal, tá? passar e gestar, até essa gestação que eu tive o aborto espontâneo, em que eu, sim, desejei sim o bebê e. A gestação, mas o relacionamento não estava bom, então foi uma, uma grande confusão de sensações. É, e o meu futuro, eu imaginava com esses quatro filhos, depois imaginava sem nenhum. E é isso, uma grande, um grande turbilhão de sentimentos e emoções.
2: Bom, gente, eu, diferente das meninas, né, da Odile e da Erin, nunca saí ser mãe. Ah, pois é. Nunca sonhei mesmo, né? É, eu, eu acho assim, que se eu não estivesse casada e que se não fosse um grande sonho do meu marido, né? É, ser pai, como a maioria dos homens em ser pai, né? É, eu não teria engravidado mesmo, assim, nem... Né? Porque, assim, eu digo que tem mulheres que, às vezes, não têm um relacionamento estável, mas acaba querendo ser mãe e ok, né? Encontra um parceiro e, e, e acaba se tornando mãe. Mas eu nunca sonhei mesmo, assim. Eu sempre achei algo muito difícil, né? Eu nunca tive essa ilusão de que a maternidade fosse algo fácil e tranquilo. Pelo contrário, eu sempre tive é, a visão de que fosse algo muito difícil, uma responsabilidade muito grande e que eu não me sentia pronta para. Em nenhum momento eu estava me sentindo pronta. O que, aliás, né, gente, quem de nós estava pronta de alguma maneira quando se tornou mãe pela primeira vez? Né? Ninguém. Vamos e venhamos. Mas, assim, eu sempre tive essa ideia. Só que aí o tempo foi passando, né? É... Eu namorei sete anos e depois de oito, oito anos mais ou menos, digamos que eu cedi, <risos> cedi a é, insistência do, do meu marido e também senti medo, senti medo de não viver essa experiência e de passar o tempo e eu não conseguir viver essa experiência. Na verdade, a minha motivação foi essa, <risos> diferente né, de vocês que sempre sonharam. Eu adiei enquanto eu pude e, e eu engravidei muito rápido também quando eu decidi. Eu acho que foi em, acho que em três meses de tentativa eu já estava grávida. E eu não tinha muito, assim, né, antes eu não tinha muito, assim, essas expectativas do que, que seria a vida, mas quando eu engravidei de fato, ah, daí, gente, aí é, é loucura, né? Porque daí eu me transformei, entendeu? É, foi um período super curto, mas nessas cinco semanas, cinco semanas, seis semanas, é... Eu sentia que era uma menina, né? Eu, eu já comecei a olhar é, decoração de, de quarto, ó, do, ó loucura. Eu já ficava imaginando todas as coisas que eu ia ensinar para ela, né? Sobre o feminismo, ó, ó, a doideira. E fiquei imaginando isso, sendo mãe de uma menina, é, ensinando, ensinando várias coisas para ela, principalmente em relação a ela ser independente. Ela ir atrás dos sonhos dela e etc e tal. Eu, eu tinha esse, esse tipo de sonho. E, e é isso. E aí, com cinco semanas e meia, no, no ultrassom, eu descobri que o coração estava muito fraquinho. E, e aí, depois, no próximo ultrassom, né? Que o médico pediu para repetir, já não tinha mais ali um coraçãozinho batendo. Foi mais ou menos isso, né?
1: Eu dei uma pesquisada para trazer um dado aqui na nossa conversa. E vou disponibilizar o link né, na descrição aqui do nosso podcast de uma pesquisa que diz que uma em é, a cada 10 mulheres vai sofrer um aborto espontâneo. E mesmo sendo uma quantidade é, grande, né? Uma a cada dez. É, estamos aqui nós três é, que passamos por essa experiência, então é, um, é uma situação mais, mais recorrente do que nós imaginamos. Porém, ela é pouco falada, pouco discutida, por conta desse. por ser um luto, né, gente? Nós estamos falando de, um, de uma gestação que é interrompida de uma maneira não desejada. Então, achei interessante trazer esse dado para gente pensar juntos e para você que está ouvindo, né? entender que é mais comum do que todo mundo diz, apesar de as, das pessoas não, não comentarem sobre.
0: Nossa, Ellen, esse dado que você trouxe aqui para a nossa conversa, ele acabou me, me mandando de volta, assim, um pouco para esse momento da vida, né? porque eu lembro que no momento que eu tive né, o aborto espontâneo, meu ex-marido ele fazia o mestrado na faculdade e daí ele precisou se ausentar alguns dias né, do mestrado por conta de, de me acompanhar, de me auxiliar, né? E, e daí eu lembro que o professor trouxe exatamente esse dado, quando ele, quando ele falou para o professor dele, orientador orientador né, que, que a gente estava vivendo essa situação, o vereador trouxe esse dado, né, de que como era comum, né, e diz que inclusive a esposa dele também tinha tinha vivido isso já. E somos esses dados, né? Fazemos parte desse dado e, e o quanto é incompreendido tudo isso, né? Quantas famílias é, viveram isso e o quanto enquanto é, não sei, às vezes que às vezes as pessoas têm até com um, uma coisa é, infantil, né? Digamos assim, um sofrimento infantil, né? Você está sofrendo por alguém que, que você nunca viu, né? Que nunca esteve aqui nesse no, nesse plano da, da realidade física, né? E, e eu acho que é por isso que, que, as, que a gente não, não fala muito sobre isso, né? Sim. E apesar desse
1: dado, né? É, isso não, não alivia nada. Eu estou trazendo esse dado apenas para poder quantificar, né? Porque quando a gente está passando por essa situação, as pessoas dizem muitas coisas, Ai. né? Elas dizem, ah, podem dizer isso que eu falei, uma em cada dez pessoas, ou era para ser assim, Deus quis assim, um chora assim, logo você tem outro. É, mas mais para frente a gente conversa sobre o que não se deve dizer. Vamos ver o que que a Josinha tem para falar, o que que a Odília tem para falar, dessa partilha, dessa, dessa condição que nos atravessou.
2: Nossa, é... esse dado eu acho que ele é importante, né? Para a gente ter uma noção é... de quantas mulheres passam por isso, né? E que é uma quantidade grande e que a gente nem fica sabendo. É, quando é, aconteceu comigo, o primeiro pensamento que vem na cabeça da gente, né? Por que comigo? E a gente tem aquela impressão que é só com a gente. Porém, quando aconteceu comigo, algumas amigas já sabiam, né? É, como foi a primeira gravidez, eu e Julia a gente ficou muito ansiosa, assim, acabamos compartilhando com bastante gente, né? E aí depois soubemos que a gravidez não tinha evoluído, e aí a gente foi contar para as pessoas, né? E nesse contar para as pessoas a gente acabou descobrindo que isso já tinha acontecido com várias pessoas que a gente nem imaginava. Né? Então, para vocês terem uma noção né? do quanto as pessoas escondem mesmo, né? é, não comentam, né? enfim, como é um tabu mesmo, né? como a gente precisa expor essas situações, né? precisa compartilhar mesmo, precisa é, falar e precisa ouvir outras mulheres que passaram por isso. É claro que eu estou falando isso agora, depois, né, que tudo já passou, que eu já tenho meu filho e enfim, né, a gente fala de um outro lugar, não é o mesmo lugar de quem está vivendo, por isso quem viveu há pouquíssimo tempo. É, eu lembro que quando eu fiquei grávida do Pedro, eu, te, eu fiquei muito na, na defensiva, né, eu não queria contar para ninguém até ter certeza absoluta de que a gravidez ia evoluir. Porque também é importante falar, é importante falar, mas tem a coisa do reviver a dor, né? Então, na, na, na primeira gestação, é, que não evoluiu e que aconteceu o aborto espontâneo, como eu tinha contado para várias pessoas, eu tinha que ficar contando que não foi para frente. E cada vez que eu contava, era dolorido, né? Não tem jeito. É... E aí, na... quando eu fiquei grávida do Pedro, eu fiquei nessa, assim, não, eu não vou contar até ter certeza, porque depois eu não quero ter que ficar é, falando, né, não quero ter que ficar comentando. É... E o medo, né, o medo da... na segunda gestação, gente, ele é... eu falo assim que ele é um companheiro, assim, né, indesejado, mas fiel, tá sempre ali. Você não pode sentir uma dorzinha, nada, né? Qualquer coisa diferente, né? Eu lembro que tinha alguns momentos que o Pedro ficava quietinho na barriga e eu já me angustiava, eu já dava um jeito dele mexer para saber que tava tudo bem. Então é um medo muito grande que a gente fica, assim, porque é um medo de acontecer tudo outra vez, né? E eu acho legal a gente falar sobre isso também, né? Esse medo que fica, é, e que é normal, né, gente? É natural, né? Imagina você perder o seu primeiro bebê, né? A, a segunda gravidez, é óbvio que você vai ter medo, né? É natural, eu acho que a gente tem que acolher mesmo entender que é, é natural da gente sentir medo, né? Mas que também a gente não pode se deixar sufocar por esse
0: medo também, né? Ju, eu gostei bastante que você trouxe né o tema do medo. E antes de falar do medo, né? Que a gente vive durante a segunda gravidez, né? Algumas pessoas chamam de gravidez arco-íris, né? Aquela que a gente tem depois da perda. É, eu quero falar um pouco sobre o medo do, que, do próprio processo da, do aborto espontâneo, né? Eu sei que algumas pessoas, é, quando tem aborto espontâneo, é, acontece como se fosse uma menstruação, né? Às vezes a pessoa tem um pouco de cólica e aí é, vai saindo o sangue, né? Como uma menstruação. No meu caso... Nunca mais parou <risos> O sangue foi saindo, foi saindo E ele nunca mais parou E eu fui muito resistente De, de procurar um hospital Porque anos antes Eu tinha estado num evento de, Da igreja E eu lembro que eu sentei Numa mesa onde só tinha pessoas grávidas E daí elas comentavam né Que além da tristeza Da, da perda do bebê Quando aconteceu o aborto Que era horrível fazer a curetagem que doía muito, e, e aquilo entrou na minha cabeça de um jeito absurdo, assim, né, e daí eu lembro então que eu fiquei muitos dias sangrando, até que, que foi acabando, assim, né, acabou na energia, né, e, e eu me recusava aí, na época eu também não tinha plano de saúde, e eu lembro que uma tia que tinha tido muitos abortos espontâneos, tanto é que ela acabou adotando filho, ela veio aqui e puxou minha orelha e me fez ir. E eu cheguei tão nervosa no hospital que eles tiveram que me sedar para fazer o procedimento. Então, esse foi um outro medo que eu vivi. Não, é, Vem muito de
1: encontro, né? É isso que a Ju falou, que a gente não. não depois a gente não quer contar para ninguém. Para não ter que ficar recontando, né? A nossa perda. E eu me lembro que. Um grande susto que eu levei depois de sofrer o aborto, né? De passar por essa situação, foi que meu pai e minha mãe falaram Não, fica tranquilo, a gente mesmo, entre vocês, a gente, né? Somos em três irmãos, a gente teve dois ou três abortos E eu lembro que eu fiquei muito assustada porque Eu não sabia que isso tinha acontecido na minha família Minha mãe nunca tinha comentado Por isso que quando eu sofri o aborto, eu pensei comigo mesmo que eu tentaria né falar em, entre as mulheres entre as pessoas que eu conheço tentaria falar de uma forma o um, um menos sofrida possível sobre isso para realmente alertar né para realmente deixar deixar essa situação comentada para que qualquer mulher que tivesse que ao meu redor que tivesse um aborto espontâneo depois da minha situação, Soubesse que ela pode, poderia conversar comigo. E, e isso aconteceu, sabe? Eu tive duas situações depois disso em que amigas vieram me procurar para falar que sofreram um aborto e queriam esse colo, queriam essa, essa. Queriam fazer essa partilha comigo, né? Justamente por eu ter aberto. E ter falando sobre isso com elas.
2: Nossa, e ouvindo a Ellen falar agora, eu me lembrei que a Ellen foi um dos meus primeiros abraços. <risos> a gente trabalhava juntas, né? E ela notou que eu não estava bem, eu não tinha falado para quase ninguém no trabalho ainda, né? É, mas ela percebeu e eu, apesar de a gente já estar tá, assim, bem no início, né, Ellen? A gente estava se conhecendo ainda, mas eu me senti segura para falar e recebi um abraço, um acolhimento muito bom.
0: É, meninas, o apoio, o abraço, né? O ter com quem conversar ou até mesmo ter aquele alguém que, que entende quando a gente não quer conversar, né? são coisas importantes é, nesse processo todo e esse tema não é fácil né da gente conversar e e é muito subjetivo porque a gente vem trazendo as nossas experiências então eu sinto que para esse episódio do podcast a gente não, não tem muito né como estabelecer um uma sequência um roteiro porque Acho que, à medida que uma fala, né, a outra volta né, no tempo e se identifica com aquilo. né, E acho que é assim que a gente está caminhando. É, mas eu queria saber de vocês, né, como que foi esse processo de atravessar tudo isso até chegar naquele outro momento em que vocês disseram assim, vou tentar de novo. né? É, como que foi isso, se foi uma coisa mais natural? ou se vocês né, se utilizaram de, de é, não sei, né, momentos, reflexões, né, até chegar nesse, nesse segundo momento, que é a segunda gestação. Né. É, eu não sei, eu acredito que algumas pessoas não devam, não devam dar sequência, talvez. Né. Eu contei daquela minha tia que ela tentou, né, se eu não me engano, por três vezes, e as três vezes não deu, deu certo a, a gestação dela, e aí ela adotou uma menina depois e não tentou mais engravidar, né? Ela que foi lá me dar o, a bronca para eu e fazer o processo da coretagem. Mas vocês se conseguem é, estabelecer, assim, algumas, alguns pontos que ajudaram nesse processo de passar por tudo isso, de passar pelo luto? de chegar a um momento de dizer, vou tentar outra vez? Olha,
2: no meu caso aqui, eu, eu acredito que eu vivi o luto, sim, né? Eu chorei bastante, é, para as pessoas mais próximas eu desabafei, eu chorei, eu chorei com o com meu companheiro, é, não, não, não. e... E o que, que a gente pensou, assim, né? Nós dois, assim, da gente é. se dar um tempo, né? Se dar um momento é... é. para respirar um pouco, né? Porque a gente <risos> tinha esse medo dessa, dessa possibilidade, né? De acontecer novamente. Então, a gente não quis tentar em seguida, né? Então, a gente acabou ficando aí mais um ano... É, sem tentar a gravidez, né? E aí depois de um ano a gente tentou de novo, porque achamos importante ter esse tempo no caso, né? Dessa possibilidade, né? A gente pensou, olha, vai que na segunda vez acontece novamente. E aí, é, será que a gente vai estar tá pronto para passar por esse luto novamente nesse momento, né? Não logo em seguida, né? Tem o tempo ali. É, se eu não me engano, são três meses né, que o médico orienta a gente esperar. É, e aí a gente conversou e acolhemos né, o, o nosso, os nossos sentimentos e percebemos que a gente não estaria pronto para vivenciar essa dor novamente três meses depois ou quatro meses depois que fosse, né, que a gente precisaria de um tempo maior e foi isso que a gente fez. Então, daí eu voltei a, a tomar o meu anticoncepcional, né? Foquei em outras coisas, em trabalhar é, na nossa casa, em outras coisas. É, para depois, um ano depois, tentar novamente.
1: A decisão de, de tentar novamente, ela foi bem diferente. Porque em 2015, quando eu sofri o primeiro aborto espontâneo... Eu tava com uma pessoa, né, num relacionamento, casada, e eu tive que lidar com o luto e também com o fim do relacionamento no meu... logo em seguida, né? Não por conta da... da perda gestacional, mas por outros motivos. Mas o meu companheiro, do... desse tempo, desse momento, ele foi muito parceiro, né, e... Temos essa história juntos, né? Depois disso, eu deixei meio que escondido, não vou dizer esse desejo, mas esse esse, esse estado de gestação. Eu não pensava, realmente não pensava nem que queria, nem que não queria como eu fiquei solteira e também não me relacionei com ninguém logo em seguida fiquei um, ter, um período sem, sem me relacionar com ninguém é, esse pensamento sumiu da minha, da minha vista, no meu pensamento. Depois em 2019 eu comecei a me relacionar é, 2019/ não 2017 comecei a me relacionar com quem é o pai do meu filho, meu companheiro, e no início de 2019, é, eu parei de tomar um anticoncepcional porque eu queria me ver sem essa bomba de hormônios, né? Tava passando por um momento onde eu tava me sentindo muito controlada pelo sistema e controlada pela medicação, assim, pelos hormônios. Então, eu queria saber como, como que eu era sem isso. E eu tomava. É, anticoncepcional de forma contínua e de seis em seis meses eu fazia uma pausa, então eu só menstruava nesses períodos e sempre vinha com muita, muita voracidade e então em dezembro eu parei de tomar o anticoncepcional eu tive uma menstruação em janeiro e em fevereiro é, já não desceu, já não veio e a gente não se não se preservou de outra forma. É, então, eu não posso dizer que foi uma gravidez planejada. Acho que dificilmente as pessoas planejam, né? Tipo, ah, agora vamos ter um filho. É, acho que as pessoas desejam, né? Ah, agora eu gostaria de ter um filho. Então, eu não estava nem planejando, nem desejando. E no mês seguinte, eu descobri a gestação do Raul. É, assim como a Ju, também na primeira gestação, logo que soube, contei pra todo mundo. Foi uma grande festa. Dessa vez, não. Eu não tive, acredito que eu não tive tanto medo, mas eu só não queria passar, não queria, tipo, decepcionar as pessoas novamente. É estranho falar isso, mas é, é esse o sentimento que eu tive. Então, em 2019, quando eu descobri a gestação... A gente conversou, eu e meu companheiro, e a gente acordou que a gente só contaria é, mais adiante quando a gente achasse que fosse relevante. Mas, durante a gestação do Raul, eu não, não fiquei retornando o tempo todo para essa perda gestacional. Não sei se é porque deu um tempo, né? 2015, 16, 17, 18, 19, 4 anos, né? Não sei se é porque deu um tempo... Apesar de eu achar que eu nunca nunca tive tempo mesmo de viver esse luto, porque é um luto de um ponto de interrogação. Você não sabe se não sabe o rosto, né? Não, é, não viveu histórias para fora da para fora da, da questão gestacional. Você não não sentiu o cheiro, não viu o cabelo, não viu o olhinho. Não, não sabe se era menino, menina, né, sexo feminino, masculino. Então assim, é uma é uma é um luto muito subjetivo. Então eu acredito que eu ainda não consegui, ainda estou vivendo esse luto por, por justamente esse esse ponto de interrogação ou essas reticências.
0: É interessante Ellen, nos trazer a questão das reticências, né, de de ser uma coisa que a gente sempre vive, né? Eu não, eu não vivo diariamente pensando sobre essa perda gestacional. Mas a é, noite, assim, eu já tive muitas e muitas noites de sonhar, né? Que eram dois filhos, que estavam comigo na cama, os dois filhos, à noite. É, ou então, outro tipo de situação. E nos meus sonhos sempre é o Manuel e uma menina. Então, é, eu acho que inconscientemente, é, tá sempre presente, né? Mas assim, racionalmente, não é uma coisa também a qual eu recorro todos os dias. É uma coisa que me marcou e que eu sempre penso, né? Sobre isso. Mas não é uma coisa diária, né? Não é uma situação diária. E, e é, é, eu acho que deve variar isso, né? Esse tipo de sentimento para para cada para cada pessoa né para cada mãe enfim é você falou e eu fiquei muito emocionada aqui isso está sendo um
1: episódio de emoções e de reticências né porque eu nunca sonhei nunca nunca tive essa essa, essa sensação que você tem o que me pega muito é que eu sempre quando Raul nasceu falei olha filho você não é o primeiro filho da mamãe Dentro da barriga da mamãe já teve outro bebê. Você, você é o segundo, foi o segundo a morar aí dentro da barriga da mamãe, né? Existe um outro irmãozinho ou irmãozinha que você não conheceu. E quando algumas pessoas me perguntam se eu tenho um filho, eu digo... Não é sempre. Tem acontecido ultimamente, assim... Espontaneamente. Eu digo, eu tenho dois, mas só um é vivo, né? É, tipo... Eu até percebo que as pessoas ficam chocadas e acham que foi uma, uma, uma criança já grande que morreu, né? E aí eu explico que eu tive aborto, porque eu, eu penso que foi uma vida, é uma vida importante, né? E acho que para tentar fechar o meu, um, um, esse ciclo né, de raciocínio, não o um raciocínio total assim. É, a Ju conversou, né? A gente tá, a gente tem um grupo onde a gente conversa, né? E levantou sobre o que que fez de errado, né? E esse pensamento veio muito em mim. E eu sempre pensei assim, essa essa criança não ficou comigo porque o meu relacionamento estava ruim. Porque eu estava afim já de terminar, sabe? Então, eu sempre... Eu, eu me culpabilizei porque, assim, eu fiquei tipo, Ai, por que, que eu insisti em ter um filho, sendo que eu já não tava tão afim no relacionamento e por isso que essa criança não ficou. Então, eu ainda me culpabilizo pensando isso, sabe? é Talvez não tão constantemente, mas volta e meia. E é isso. Acho que isso que eu queria dizer
2: por enquanto, por hora. Gente, como que é difícil, né? É, é muito engraçado, assim. Pra quem tá ouvindo a gente, é, como a Ellen acabou de falar, a gente tem um grupo onde a gente conversa. E a gente... Eu, eu não sei, assim, eu tenho a impressão que quando a gente propôs esse tema, eu acho que a gente achou que seria algo mais fácil de falar. E agora que a gente começou a falar, a gente percebe que, de fato é uma ferida que fica, né, é uma ferida que fica, é, é um filho que existiu, né, mas que não veio para essa vida, né, que não, não, não esteve aqui com a gente, não, a gente não tem memórias, mas é uma existência, né, é alguém que esteve com a gente e, e a ferida ela nunca fecha, eu acho, completamente, né. Porque eu achava que estava fechada. Porque eu não, não realmente assim não é uma coisa que eu fico é, retomando o tempo inteiro, né? Eu por vezes, sinceramente, eu até me esqueço, assim, né? E mas agora, fazendo esse episódio, eu vejo como que como que a voz é. Embarga, né? Quando a gente vai relembrar e vai falar, assim, né? É, essa questão da culpa, eu acho que ela é muito importante da gente falar, né? É, principalmente pra quem tá passando por isso recentemente. É importante destacar. Não é sua culpa, né? Não foi nossa culpa, apesar da gente se culpar, né? É, não foi, gente, né? Não. Não existe uma explicação lógica, né? Ah, eu perdi esse filho porque eu não tinha o sonho de ser mãe. Eu pensei muitas vezes isso, né? Eu pensava de verdade, falava, meu Deus, né? Será que por eu nunca ter sonhado ser mãe, né? Essa criança não quis ficar, né? É... Mas não, porque daí você olha para o lado e você vê uma mulher que sempre quis ser mãe e também perdeu. Né? É, ah, porque é, O meu, relaciona meu relacionamento Não estava estável Não, porque a gente olha para o lado é, E vê um relacionamento estável é, Onde Também aconteceu o aborto né? Então não existe Uma explicação lógica Eu acho que o mais importante é isso A gente entender né? é, Que não é nossa culpa né, que acontece, que é biológico, talvez para quem acredita em outras coisas, né, de repente pensando, né, espiritualmente falando, que teve um propósito, né, mas eu acho que a gente precisa pensar que é biológico e que acontece, é, que você não é a primeira, não será a última, né? que muitas mulheres ao seu redor é, passaram pela mesma coisa e não, é, não tem nada a ver, né? não tem nada a ver essa questão de culpa, é algo que a gente é, traz né? e é difícil assim, superar isso, mas a gente precisa entender que não é nossa culpa acima de tudo, né? e em primeiro lugar. É, outra dificuldade que eu acho que nós estamos tendo é como terminar, né? Como terminar esse episódio. E aí, é, a gente chegou à conclusão, gente, que não tem assim, né? Assim como é, perder um filho é perder algo que ainda não veio, né? Perder um futuro. Como a Ellen falou, é uma reticência, né? Eu acho que esse episódio também, ele vai ficar com essas reticências, né? Eu acho que o que a gente desejou aqui foi compartilhar, primeiro, né, as nossas experiências. E, em segundo lugar, acolher. É, é o que a gente pode fazer, né? Não tem outra coisa para fazer. É, é claro que a gente precisa ressignificar também, né? E depois, né? E depois desse aborto? O que, que, que vem depois, né? Vem o que o seu coração pedir, né? Algumas pessoas é, pedem para já tentar logo em seguida. Algumas pessoas, como eu, precisam de um tempo maior. Né? Precisam parar para respirar. É, algumas pessoas, como a, a, a parente da Audília. Da buscar uma outra alternativa, né, para ser mãe e não a biológica, né, mas a adotiva. E, e é aí, se a vida precisa seguir, né? É, agora eu tô aqui com com meu filho, um bebê arco-íris, né, que teve uma gestação onde eu tive muito medo o tempo inteiro, mas eu também preciso acolher e preciso entender que é natural sentir esse medo, né? E eu acho que passar por um aborto acaba moldando o nosso jeito de ser mãe, né? E, e é isso, gente. É uma reticência, mas é, em primeiro lugar é um, um compartilhamento e um acolhimento, né? Que você que está que ouvindo fique bem, né? De alguma maneira. Apesar da gente saber que essa feridinha aí, ela, ela vai existir, porque faz parte da gente, né? E é isso. <risos> é bem difícil mesmo terminar, mas eu termino por aqui, por enquanto.
3: Muito bem, eu vou tentar ser breve. para você, que sofreu um aborto espontâneo, Tente de alguma forma, é, tente de todas as formas viver o luto e poder falar sobre isso. Eu pude comprar apenas uma roupinha e eu ganhei um livrinho. Eu lembro que na época eu arrumei um lugar, é, um lugar perto da minha casa. Eu fiz um buraco e enterrei ali como se eu estivesse enterrando mesmo o sonho de ter um filho né, mas sei lá, você pode escrever você pode tentar significar esse momento com algum rito de passagem é, e para você que, que é o companheiro, companheira família, amigo da pessoa, que, da mulher que sofreu tem é um aborto espontâneo o que eu quero dizer pra você é assim, não minimize é, acolha, ouça, permita que essa pessoa possa falar quantas vezes for possível. É, e nunca, nunca minimize, é, essas reticências. Nunca, nunca diga que, ah, logo vem outro, porque pode ser que venha, pode ser que não venha, mas não, não é sobre isso. E... Agradecer, eu não imaginei também, assim como a Ju, eu sabia que essa ferida ainda estava em mim, eu, não, eu, eu a lembro quase que diariamente, mas nesse episódio podendo falar um pouquinho, eu organizei outras, outras situações na minha, na minha mente, que com certeza vão reverberar. Então, um abraço para vocês que estão ouvindo a gente
0: e fiquem bem Ju, Ellen muito obrigada por tudo isso que nós partilhamos né, nesse episódio do podcast a você que nos ouve, muito obrigado também por estar aqui é, aberto né, a, a compartilhar conosco esse momento esses sentimentos e deixar sempre aquela mensagem né, de que todas as emoções elas fazem parte, né e, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem não estar bem, tá tudo bem sentir tristeza, culpa e todo, tudo isso que nós comentamos aqui. É, os sentimentos, eles sempre vão, vão, vão estar aqui, né? Dentro é, da nossa família, dentro de nós mesmos e fazendo parte da nossa história. Contribuindo para essa pessoa que nós somos, né? Nós somos formados de tudo isso. Então, muito obrigado pela sensibilidade da partilha, muito obrigada a você que nos ouve e até o nosso próximo episódio. Um abraço!